voy a cantar el corrido de un general afamado por todo muy conocido nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman en el cuilco. En 1911 el arma se levantó. Ahí en la sierra suriana con Emiliano Zapata. Aquí estamos de nuevo en su programa de los Comités de Defensa del Barrio, el programa del Pueblo, sin intermediarios, hablando directamente desde, pues desde los intereses de nuestra comunidad, uh, que no están interpretados por intereses uh, corporativos o políticos ajenos a los de nuestra comunidad. Uh, ahorita nos está tratando de marcar uh, Tupac y, y Mario Luna, uh, Así uh, que se ponga pendiente ahí a ver si, si lo pueden escuchar. Uh, ya está. Ok, entonces uh, uh, es, esa es la situación en la que estamos hoy, en la que estamos ahorita. Es una situación en donde, en donde tenemos que pues asesorar no nomás a uh, nuestras técnicas y tácticas políticas, sino también asesorar nuestra filosofía, nuestra espiritualidad uh, de, de lo que viene, ¿no? Y tener cuidado, ¿no? ¿no? Pues más que todo, pues darte la bienvenida otra vez aquí a, al programa de los Comités de Defensa del Barrio. Adelante. Ya 
sexuales de la atención, no sin antes haber fracasado en su intento de desprestigiar este movimiento de desconocerlo, ¿verdad? No tuvieron de otra ante el apoyo apabullante que tuvieron pues, de los demás pueblos indígenas del país ¿no? y de otras partes del mundo. Hay que recordar pues, que ellos han recibido comunicación y, y, y el apoyo ¿verdad? de diferentes países, eh, de diferentes países de Latinoamérica, incluyendo América y Europa. En ese sentido, pues, la verdad es que se ha sentado el precedente este movimiento y ha obligado a los encargados de atender a los pueblos indígenas como a ver por registro, pues, a sentarse ¿no? en, en, en la mesa de diálogo con ellos. Yo obviamente, eh, toda esta, eh, esta burocracia eh, impedía de alguna manera que, que, que se hiciera llegar, por ejemplo, su anhelo de tener un, un hogar, un patrimonio en Ciudad de México, pues hoy eh, se ha, habla pues, ya de eh, expropiaciones a, a, a empresas privadas, a organismos privados, para poder beneficiar a la comunidad también. Claro, que está pues, que, que los compañeros y compañeras pues, no están... Este, dispuestos ¿no? a que se les vuelva a engañar, a que sigan el documento, que quede en otra larga espera. Todo esto ha revitalizado y ha sacudido también a, a la misma estructura del gobierno de, de los petrogrados, porque pues, de una u otra manera, porque pues, es evidencia el fracaso que tuvo para desprestigiar esta, esta, esta toma que hicieron los hermanos también quizá para avalar por todo el pleno del Congreso Nacional Indígena ¿no? y del, del Congreso Nacional Indígena y también pues eh, lo que es el Consejo Indígena del Gobierno. Todo, todo esto, la verdad es que ha sido algo muy importante, muy interesante que hay que seguir este, tomando la atención de vida. Aún no termina, aún no hay este, solución concreta y pues los hermanos y hermanas que no van a, no van a dejar en el aire nuevamente eh, sus, sus solicitudes y sus aspiraciones. ¿no? Y en cuanto a lo que es eh, la problemática que, que se está presentando ¿no? o, o la omisión que se está dando en cuanto al tema de, de generar un pueblo, lo que vemos es que hay un silencio, hay un silencio cómplice de los medios masivos de comunicación en el tema. ¿verdad? Porque llegando a México fue, fue liberado, eh, se le informó únicamente de que, de que se abría una carpeta de investigación en su contra, pero sí completamente libre, ¿no? como cualquier otro ciudadano en, la, en, en, en México, en un de plena libertad, y pues no, no vemos hasta ahorita que eh, pueda ir más allá de pues, la acción de la justicia en este momento. Entonces, hay un silencio, como te digo, hay un intento de, de sofocar cualquier eh, publicación sobre este tema. Lo que sí es cierto también es que acá abajo, en, el, en, en, en la gente del pueblo, pues, hay el sentimiento de que, que fue otro caso de impunidad, ¿no? la exigencia muy notable que tienen los padres de los 43 a partir de los privados, pues también de que, de que se les hinca responsabilidades en este tema, ¿no? Únicamente por el enriquecimiento ilícito, ¿no? O, o otras cosas que no, 
van, que no van más allá pues, de, de, un, de una simple situación, ¿no? sino que también hay, eh, por el papel fundamental que tenía él como, en la Secretaría de Defensa, y, y ahorita ya, pues, ya un secreto de ¿verdad? en la participación de, de una parte de efectivos militares en cuanto al, a la desaparición del puente. La verdad es que sí es importante que, que se siga retomando ese hilo, ¿no? Conductor, para saber hasta qué nivel está involucrado, está, estuvo involucrado, ¿verdad? Toda esta estructura militar que, que, que permitió en su momento y hasta la fecha que el caso quedara impune, ¿no? Y por la exigencia local, la exigencia de los movimientos de democrático, verdaderamente izquierda en México, sigue Fernando Clarke en el México de abajo, aunque arriba se eh, siga intentando eh, sofocar esta, esta inconformidad. Hay bastantes casos como Placaya eh, y pues, lo más, lo más este, eh, fuerte pues, que son, son las aplicaciones muchas que hay. Eh, Sí. Pues Silvia, tengo a Silvia García. ¿Ok? Silvia García en otra línea. ¿Está, está llamando? El gobierno federal, este, a través del INTI, está intentando eh, promover a varios pueblos eh, de México con, con inversión eh, extraordinaria para poder implementar proyectos que sean pues como modelos a seguir por, por los otros pueblos indígenas de México o de sus situaciones. En este sentido que en el caso de la tribu Yaqui eh, se ha implementado o se ha decretado por parte del gobierno mexicano, por parte del presidente López Obrador, eh, el plan de justicia Yaqui a través de un decreto que eh, forma una comisión ¿no? de seguimiento a este plan de justicia. Si pone igual que plan de justicia, eh, se pretende saldar la edición de Iconca por los años que el mexicano ha, ha provocado a, a, al pueblo de aquí. ¿no? Eh, empezó con, con bastantes, este, así es, con bastantes este, problemas, ¿verdad? porque como por las dos inmersas de, de las instituciones gubernamentales, pues empezaron a promover este proyecto con los mismos de siempre, con las autoridades y grupos capitales de la tribu, que, que no cuestionan, que no, que no discuten, que no proponen, que todo aceptan, ¿verdad? En ese sentido, pues, eh, nuestras autoridades fueron excluidas de este proceso de, de, para formar y... y integrar en, en, en la Comisión Nacional de Justicia. Eh, y pues ha sido el pueblo, la gente misma, la que ha empezado a presionar y a presionar para que esta intentona de, de secuestrar el plan de justicia ya aquí, que materializa o que, o que, o que consolide. El pueblo ha estado exigiendo, ha estado dando el seguimiento, ha detenido en varios momentos ¿verdad? las intentonas por ejemplo, sacar de la discusión en, 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 en el tema del territorio y del agua, el tema de la política independencia. En todas las 
funciones en toda la mesa de trabajo, eh, hay, ha habido voces que exigen la cancelación de la política independiente, el desmantelamiento de la política independiente, que decía nuestro amigo hacia la ciudad de Mojillo. Sin embargo, en las actas, eh, en, la, en las minutas que se levantan de este caso, eh, no aparece el tema de la política independiente. ¿no? Entonces, hay una clara intención ¿verdad? de omitir este tema. ¿no? Y se enfoca en la al viejo anhelo de recuperar parte del territorio italiano, lo cual eh, los que hemos estado en esta gestión sabemos que lleva años por resolver Cuando fuera un acto de gobierno, eh, nosotros sabemos pues, que hay la forma de que cantar los, los profesionales en este momento de que estos tres validos. Entonces, eso nos llevaría a un tema político, ¿verdad? Que todo el sistema de los integradores, pues no. no no quería suficiente para, para resolverse, pues, ¿no? Entonces, un poco la desviación de, de resolver el tema de la agua es precisamente desviar la atención hacia la recuperación del territorio, ¿no? De una parte del suelo de la tierra y la vida. Entonces, son las estrategias que, que nosotros hemos ido, hemos venido detectando y advirtiéndole a la población, a la gente, a la propia gente, le decimos nosotros aquí en el territorio ya para que quieran esperar y, y no se dejen engañar y no se dejen encontrar maniobramente hacia otros objetivos que, que son importantes para el pueblo ya, pero el tema del agua, el, el tema de, que compartimos con la política de tendencia, es un tema que ha resuelto a la corte y de solo requiere voluntad política para que pues, por fin llegue la justicia al pueblo y así no. Por esta lucha, varios del pueblo y así, incluyéndome a mí, nos fuimos reprimidos, fuimos encarcelados, fuimos estigmatizados, y creo que la aspiración de López Obrador es llevarle justicia al pueblo y así, pero también debe incluir todo esto mismo que nos ha estado sucediendo, no nada más los hechos históricos como las reportaciones masivas, como la guerra atroz contra el pueblo yaqui, sino que esta última guerra eh, que ha sido el esposo, que ha sido también este, eh, de odio racial contra nosotros, pues también tiene que parar, ¿verdad? Entonces, eh, resaltivo los años, acá, actuales y presentes, futuros, debe tener una prioridad y no solo una, una forma de de embaucar o de, o, de, o de mantener ocupado la resistencia de todos los gatos. Entonces, más o menos, eh, lo que yo pudiera comentar para el programa, para el modo Mario, nos vamos, a ir un corte, nos vamos a ir un corte comercial, pero parece que hay alguien en, la, en, el, en el teléfono que quiere decir algo, pero por ahorita nos vamos a ir un corte comercial, no te vayas. Aquí estamos de nuevo en su programa de los Comités de Defensa del Barrio y te entiendo que hay una llamada. Uh, Ulises. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Ok, 
fue la acción del continuado 26 de, de la semana pasada. Adelante, Silvia. Gracias, Tupac. Pues bueno, hicimos presencia como siempre en frente del consulado mexicano aquí en la ciudad de Nueva York, con el, acompañando al señor Antonio Pizapa, papá de Jorge Antonio Pizapa Lestrina. Y a pesar de que pues, no hubo presencia del cónsul ese día, pero sí dejamos en claro la posición que tiene el señor Antonio Pizapa y pues ahora estamos viendo también la posición de los padres y madres de Yuchinapa y en México acerca del caso de Ofobos. Es eh, inconcebible que la jueza aquí en el estado de Nueva York haya dado el sí al regreso de Ofobos a México. Sabemos que, que allá no, no, lo van a, no lo van a juzgar como, como tal vez se hubiera hecho aquí aunque aquí solamente eran cargos por lavados de dinero y narcotráfico, eh, queríamos nosotros que se hicieran los cargos por la desaparición de los 43 eh, estudiantes de Ayacinapa. Pero en México, pues estamos viendo una total impunidad, ya que al final siempre nos está hecho sigue libre, no sabemos, no tenemos información acerca de que se haya realmente abierto una carpeta de investigación en su contra y sobre todo que se hagan las acusaciones debidas y las declaraciones pertinentes acerca del caso Yosinapa y en la participación del señor Cienfuegos en el mismo. Por otra parte, tenemos entendido que el abogado, la firma de abogados, que defendió al señor Cienfuegos aquí en la Corte de Nueva York, son los mismos que trabajan con el consulado mexicano. Para nosotros fue una sorpresa muy desagradable eh, saber esta situación, puesto que con eso estamos viendo la, la total impunidad que sigue existiendo en el gobierno mexicano, a pesar del supuesto cambio de gobierno que, que tuvimos, pero estamos viendo que no. No sabemos quién está detrás de todo esto exactamente, que no se cobrador, eh, obviamente el señor Ebrard, que es el que está moviendo todos los estilos acá, y el acuerdo que tuvieron con, con Trump para que pudiera dejarlo libre ¿no? al señor Cienfuegos. Nos preguntamos quién gobierna México, Cienfuegos o López Obrador, y en este caso, pues también, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el punto? de impunidad que, que nos van a dejar aquí ¿no? el gobierno mexicano, ¿no? hasta dónde se le va a ocupar este juego. Sabemos que hoy tomaron los padres y madres de Yoquinapa la, la carpeta, la carpeta de, de la carretera de Luzona allá en México, y pues pidiendo esto, ¿no? que, que se compruebe o sea, toda la, la culpabilidad de Junior en Fuegos en el caso de Yoquinapa, que se habla de la de investigación contra él. No sabemos que mes con mes no se jugador recibe a los padres y madres de Ayacinapa. Esperamos que no les dé a todo el dinero. ¿no? Y realmente se juzga a este señor con todos los, los casos de, de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos. Recordamos también el caso de la playa, por el cual también el juzgado de este señor y queremos que se que se juzgue, que se, que se dé, que haya justicia, ¿no? El primero es que los padres y madres 
que cumpla las supuestas palabras que dio, pero sobre todo que haya respuestas ante este caso de asesinato que a más de seis años pues estaba pues sin respuesta alguna y estas personas así como vamos pues no no se les está acusando por este caso ¿no? entonces la posición aquí la señora Antonio Pizarro de las personas que estamos apoyando y acompañando pues sobre todo de la búsqueda de justicia que se le juzgue este juego que se juzgue también a, al capitán José Martínez Cresto también por la desaparición de los estudiantes porque a todos se les está juzgando pero no por el caso de Yosinapa por otras cosas entonces ¿qué pasa con el Yosinapa? ¿lo están dejando a un lado? ¿o nada más están haciendo que pase el tiempo igual como pasó de un pequeño dependimiento? y jamás se van a saber la, el por qué y en dónde están los estudiantes o qué es lo que, es lo que está pasando. Por otra parte, también se le hizo el cuestionamiento al señor Jorge Ignas, el periodista de protestas ubicada en el Consulado Mexicano de Nueva York, el por qué todos los, uh, los trámites hechos en el Consulado Mexicano tienen que ser pagados en se está acabando el 20. Sí, ¿por qué son el efectivo? ¿Y por qué, por qué no aceptan tarjeta de, de crédito? ¿A dónde se va todo ese efectivo? ¿Cuáles son los impuestos? Pues ahí tenemos al reporte de la señora Silvia García. Uh, parece que se fue, se acabó el tiempo para ella. Nos vamos a hacer un corte comercial y cuando volvemos, ojalá que todavía esté en uh, Mario. Pues aquí estamos ya en la recta final de nuestro programa de los Comités de Defensa del Barrio. Y no sé si está ahí todavía Mario Luna. ¿Ahí está Mario? Sí, Mario, una pregunta. Ahora que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, renunció a su puesto y se va a venir para Sonora, ¿qué se espera para Sonora? ¿Y por qué crees que renunció a tan, tan prestigiado puesto este señor?
que provocar, pues, la verdad, bastante problemas para su campaña. No, no sabemos hasta dónde el rating que tenía López Obrador, que sigue teniendo López Obrador, le alcance ¿no? para poder garantizar un triunfo colgado eh, a, a, a su precandidato López Obrador. En ese sentido, pues, creo que eh, debe estar eh, bastante equipo de campaña para, para ver cómo van consolidando ¿no? su estructura eh, de campaña que, que tengan en Sonora. Los otros partidos políticos están bastante distribuidos, no hay que ignorarlo. Sin embargo, pues se están uniendo, se están uniendo varios eh, partidos políticos que antagónicamente se supone ideológicamente son contra y son antagónicos. Pero bueno, eh, la política es de apariencia, ¿no? Y en este momento han dejado atrás todas las diferencias y, y para unirse coyunturalmente contra este candidato de los Obrador. Pues entonces, la verdad es que eh, se pronostica una confrontación eh, muy seria y no soy no, no un segundo ganador en este momento para, para nadie. Pues. Uh, uh, sí, Tupac. Una pregunta, ¿eh? Una pregunta, este, todavía el gobierno de AMLO no reconoce al presidente elegido Biden acá en el norte, ¿sí o no? <risa> eh, todavía no hay pronunciamiento en ese sentido. Por eso de que se habla de la, 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 la tranza entre Trump y AMLO, ¿no? Como de ser juegos. Eso huele, eso huele de la misma mentira como el antes, el anterior, ¿verdad?
mantengamos esta estructura tradicional de gobierno. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esto choca mucho con, con lo que pregonan, ¿verdad? O con, con, la, con lo que ellos estuvieron este, hablando en un principio ¿no? de su gobierno, en el sentido de que se le darían derechos plenos a los pueblos lo cual ya está ausente de sus diálogos, de sus posicionamientos. No hay esa iniciativa, no hay esa reforma a la ley que permita que los pueblos impliquen a la sujeto de derecho pleno y solamente se han, se han este, eh, hecho acciones eh, que vuelven al paternalismo gubernamental en cuanto a tutoría del destino de los pueblos. Entonces, la verdad es que entre lo que dice y lo que se hace, pues hay, hay mucha distancia. Entonces, el pueblo ya es uno de los pocos que han logrado disponer sus criterios en cuanto a, a los destinos de sus de su tierras, de sus aguas, de uno de sus gente, pero no ha sido fácil, ha sido a, a, a base de, de bastantes sacrificios. Eh, y esto, pues no todos los pueblos lo pueden hacer en este momento. Eh, hay un ejemplo muy grande a seguir, ¿verdad? Que son las comunidades zapatistas, que son los compañeros integrados en el Consejo Indígena de Gobierno, del cual nosotros somos parte. Pero la verdad es que es, es muy difícil, es muy difícil. Y en, 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 en la Constitución Mexicana, pues no se dan esos cambios que en ningún momento fueron muy atractivos para algunos pueblos que no estaban consolidados y pensaron que con la la presidencia de nuestro gobernador que lograrían más pensar que sin mayor dificultad no hasta ahorita todo quedó en promesas todo ha quedado en iniciativas pero que no han prosperado no se han llegado ni siquiera al pleno de, de las cámaras pues, para poder discutir ahora Mario usted habló de la moneda del aire que también hay una otra pregunta en ese sentido porque más antes ando anunció, el año pasado anunció que había hecho un trato con Trump para ser socio con el Tren Maya, el gobierno gringo, que tenía la cooperación financiera BlackRock como la vía de, de intercambio para el sistema, para el financiamiento. Ahora el jefe de BlackRock lo han anunciado que va a ser parte del nuevo gabinete del nuevo presidente del gobierno gringo, bajo el presidente de Biden, ¿no? La moneda del aire está para preguntar y contestar va a seguir siendo socio del gobierno gringo del proyecto de Tren Maya. Esto me parece importante porque es también parte de las demandas que están haciendo las hermanas de la nación otomía ya en la toma de Inco. Y por último, quisiera pasar la palabra, por favor, a no saber que hemos terminado la grabación de un mensaje solidario a la toma de Inco desde acá en el Orden del territorio que va a llegar esta tarde. Y por último, Mario, nomás para que pasamos a, a terminar el programa, sigue contando con nosotros para la lucha por la defensa del niño Yaxi, el Consejo Indígena del Gobierno y también la, la situación con esto. Y nos parece muy, muy, muy importante porque es una evidencia de un movimiento indígena en un sentido urbano. El movimiento indígena urbano tiene mucho significado para nosotros. Y muchas gracias, Mario. Le paso a Zapadón. Pues ya nomás a despedirnos, Mario, y darte las gracias por siempre estar aquí a, al tanto de lo que está pasando, no nomás allá en, en, en tu terruño, ¿no? pero también acá en, en Aztlán, en, en las zonas nortes, a, 
y pues uh, por siempre estar ahí pendiente de las luchas de, de nuestros pueblos por todo por todo el mundo no y más que todo pues uh, por la información que nos que nos das uh, a viva voz sin uh, sin intermediarios no porque siempre los intermediarios son los que nos sacan de onda no porque si pensamos que Morena nos va a venir a, a instruir, pues entonces estamos perdidos porque <coughs> ahora que López Obrador está haciendo sus cosas, yo no oigo a los morenistas denunciarlo, denunciar uh, los arreglos que tiene con Donald Trump, denunciar que no, hasta ahorita no ha reconocido la derrota de, de, de Donald Trump y que uh, por otro lado también uh, deja toda timidez ante, ante el, golo, el coloso del norte y de pronto usa toda su diplomacia para soltar a, a un general a, que ni siquiera hasta ahorita lo han, lo, han, lo han acusado de la parte que les toca en, los, en la desaparición de los 43. Y por todas esas razones te agradecemos siempre que estás ahí pen, pen, presente y también pues uh, agradecemos al pueblo yaqui que pues es una muestra para, para nosotros y para, para todos los mexicanos y para todos los pueblos. Gracias, Mario. La hora de los comités de defensa del barrio Tonatierra desde Phoenix, Arizona, Radio 1190 AM. Cada lunes de 4 a 5 PM, la lucha sigue. Sobre mi pecho una gran satisfacción